0: tak vás zdravím z, z, z modlitevny KS na žrtvách. Já bych měl tady nějakou e, obrazovku, kde bych viděl ty chlívečky a tam bych vás všechny viděl. E, někdo je ještě v posteli, velmi pravděpodobně a to je hrozně e, pěkné, že si pustíte přenos borzužeb i do postele. E, někdo zase má plnou pusu štrůdlu. Jo? E, cítím vůni kávy, a to si myslím, že je výhoda té koronavirové doby. A až se zase sejdeme spolu, tak bych byl docela rád, kdyby to kafíčko a ty lehátka, a ten štůdl mohl být i přímo i na těch shromážděních. Ale já nebudu dneska mluvit o koronaviru, protože Petr Kácha měl výborné kázání před týdnem na toto téma, taky zmínil Ducha Svatého, ale nebylo to jenom o koronaviru, ale jak to souvisí, takže koronavirus ne. Od včerejška známe výsledek amerických voleb, ale o tom taky nebudu mluvit. A dnes na dnešní den přichází to výročí 400 let bitvy na Bílé hoře. A já odolám pokušení a ani o tom vůbec nebudu mluvit. A mám dvě témata. Na dnešek skupinka jako místo, kde se nám otvírá Bible. A druhé téma: hrozí nám nebezpečí, že se staneme farizeji. Pomodlím. Pane Bože, děkuji ti za tuhle možnost, že jsme se mohli sejít u těch obrazovek a mikrofonů a že se můžeme zabývat tvým slovem. Doužím potom, aby si měl první místo tady u toho mikrofonu ve studiu i v těch domácnostech, ve všech místech, kde jsme se sešli. Prosím tě, pane Ježíši, za každého posluchače, aby si každému požehnal, aby každý našel něco, co pro něj máš v tom, co budu říkat. Prosím tě, pane Ježíši aby jsi pozbudil ty, kteří potřebují pozbudit. Prosím, abys třeba i popudil ty, kteří potřebují popudit, kterým to pomůže, ať se v tom děje tvoje vůle. Za sebe tě prosím, abych neřekl žádnou hloupost a abych nikoho zbytečně nepohoršil. Děkuju, pane. Amen. Takže skupinka jako místo, kde se nám otvírá Bible. My máme, na skupince probíráme Janovo evangelium, a musím říct, že přesto, že jsem starý mazák a čtu Bibli asi 36 let pravidelně, skoro každý den, takže speciálně na té skupince vidím nové věci v té Bibli. A já se na to ještě navíc většinou připravuju, protože nějakým způsobem to tam moderuju na té skupince, ale přesto, že se na to připravuju, tak se tam to dává tak dohromady a ti lidé kteří se taky třeba připravují a nebo se nepřipravují, tak prostě mají tolik věcí na svědci k tomu textu, že skoro vždycky tam najdu nové věci. A to, co budu dneska říkat, právě taky jsem se dozvěděl na jedné takové skupince, kde jsme probírali devátou kapitolu Janova Evangelia. No a... Myslím si, že jsou mezi vámi lidé, kteří touží nějakým způsobem víc se zahloubat do Bible a touží potom, aby ta Bible k ním víc mluvila. A já jsem třeba měl takové období, které ale už netrvá asi 20 nebo 25 let, kdy mě ta Bible třeba někdy moc nebavila a kdy jsem měl pocit, že mě to moc neříká. Ale právě ta skupinka může být tím místem, kde se vám ta Bible znovu otevře a kde vás bude oslovovat. A dokonce i když jste staří mazáci, tak třeba tak jako mě bude oslovovat nově a budete tam vidět nové věci. Tak to je jenom doporučení skupinky. Naše skupinka je uzavřená, ale můžete vytvořit skupinku anebo se někam přidat. Moc doporučuji. Bible je úžasná kniha a stojí to za to. No a teď se tedy podíváme na ty farizeje, jak se pozná farizej. Hrozí mi, že se stanu farizejem. Jo, to jsou moje témata. Je to důležité? Myslím si, že to je důležitější, než si možná myslíme. Můžeme se podívat do té deváté kapitoly Janova Evangelia. Udělám takový rychlý Přehled od 13. do 34. verši. Jestli můžete, nalistujte si to, klidně si vente tu Bibli do postele. Jo? Není na tom nic špatného. Tam se na začátku té 9. kapitoly se stal obrovský zázrak. Ježíš uzdravil slepého od narození. Zažil jsem zázraky, ale takovýhle zázrak ještě ne a chtěl bych to zažít. A Ježíš takové věci dělá. A stala se taková nepříjemná věc, že tenhle ten zázrak, že Ježíš si nedal pozor, nebo to udělal schválně, a ten zázrak se prostě stal v sobotu. Doneslo se to k farizeům obrovský problém. Pro ně to bylo nepřijatelné, že se stal v sobotu. A ti farizeové, protože svým způsobem byli poctiví, asi tak jako nacisti, jo? takový precizní, tak všecko to vyšetřují. Ale mají už předem daný závěr, Ježíš není od Boha, protože uzdravil v sobotu. Jo? Tak to tam takhle bylo. A teďko tam máme toho mladého nadšence, toho slepého od narození, který byl uzdraven a najednou vidí. Ten člověk je úplně nadšený. On neví, že Ježíš je Mesiáš, to Ježíš za ním přijde až potom a doplní mu tenhle ten pohled na osobu toho, jeho uzdravovatele. Ale je z něj nadšený a je přesvědčený, že je od Boha a že je to prorok. A to mě upozornil, jak dadanež na té skupince, jak asi bylo tomuhle tomu mladému člověku, když tam stanul před těmi farizeji, lidmi, kteří měli velikou úctu a vážnost v tehdejší společnosti a když vidí, že ti lidé jsou prostě mimo, že ti lidé nejsou poctiví. A Vedoucí jsou opravdu hrozně důležitý a tady jsou jednak zdrojem strachu pro rodiče toho uzdraveného a jednak zdrojem rozčarování u toho uzdraveného. Je tam dvakrát vyslýchají toho uzdraveného a jednou vyslýchají jeho rodiče. A ty rodiče se strašně bojí. To ne, nebudu rozebírat, ale přeštěte si, to je to až legrační, jo? To je jak za komunismu nějakého výslechu. Oni se, víte, čeho se bojí? Bojí se, že by je vyloučili ze synagogy. to byla reálná hrozba a tenkrát to znamenalo plnou společenskou popravu a odepsání. Jo, vyloučení ze synagogi to byl konec společenského života, asi jako když nějaký muslim uměří v Ježíše Krista, pokud mu neuseknou nebo nezabijou ho, znamená to, že v té společnosti skončil. Takže podle Možíšova zákona se se v takovéhle situaci nepopravovalo, ale bylo to stejně drsné. A ten mladý muž vysvětluje těm lidem velmi tepělivě, že Ježíš je od Boha. A má velice dobré argumenty. A na druhé straně, když vidí, že to je marné, tak si z těch mocí pánů dělá legraci. A tady 27. verš odpověděl jim. Když jsem vám to řekl a neslyšeli jste, proč, se, proč to chcete znovu slyšet? Chcete se snad i vystát jeho učetníky? No to je drzost, nad drzost. On k ní úplně ztratil úctu. Pochopitelně, že ho vyloučí, to máte v tom třicátém verši, vyhodili ho ven, to není, že ho vyhodili z té místnosti, kde ho vyslýchali, ale prostě ho vyloučili z církve. A nevím, jakou máte zkušenost s vedoucími, jsou, máme politické představitele, kteří kradou, máme politické představitele, kteří lžou. Máme politické představitele, kteří vydají nějaká nařízení a sami je nedodržují třeba, že se mají nosit roušky a nesmí chodit do restaurace, ale jdou do restaurace se nadlávnout pravděpodobně. Tam není ta fotka a nenosejí roušky. A nebo nějakého vysokého představitele soud odsoudí k tomu, aby se omluvil a on se neomluví. Nemám vůbec úctu k těmhletěm lidem. Mám úctu k té pozici, kterou mají. A toho si vážím a jsem rád, že máme ministry a prezidenty a poslance, ale k těm lidem jako osobnostem nemám žádnou úctu. A podobně to prožíval ten uzdravený muž. Dělá si z nich legraci. A teď moje otázka, v čem myslíte, že je ten problém farizeů? Většinou se říká, že ten problém je pokrytectví, ale to pokrytectví není jádrem tohohle toho příběhu. Tady, když přečtu, jakým to ten uzdravený vysvětluje, 30, třicátý, 33. verš. je to devátá kapitola Jana, pro tebe, který jsi přišel až teď pozdě, jo, ale nalistuj si to. Ten člověk jim řekl, to je právě divné, že vy nevíte, odkud je, a otevřel mi oči. Od nebylo slycháno, že by někdo otevřel oči člověka slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by dělat nic. To bylo úplně jasné. Jednak ten obrovský zázrak a jednak, že ten mladý muž se orientuje a dá jim tu správnou perspektivu. A ti farizeové prostě odmítli uznat chybu. A Tady je napojení na to pokrytectví. Lidé, kteří neuznávají své chyby, jak je musí maskovat a stávají se z nich pokrytci. No, takže to je to farizejství. A jak jsme na tom, jak daleko máme k tomu farizejství? Myslím si, že to je hrozba pro každou dlouhodobě existující církev a myslím si, že to je taky hrozba pro každého dlouhodobě věřícího člověka. A lidé občas řeší, jak je to s, těmi far, s tím farizejstvím. Zažil jsem to zblízka a ten člověk analyzoval to farizejství z různých konců a dospěl k závěru, že farizejové jsou ti ostatní a ne on sám. A tak můžeme brát taky tu devátou kapitolu Jana. My jsme na té správné straně. My věříme v Ježíše. Hlásíme se k němu. No a podobně, podobnou věc můžeme vidět v podobenství o modlitbě Farizea a celníka, kterou zapsal Lukáš v 18. kapitole 10. až 14. verš. Musím doporučit kázání Rachel Bícové, která měla v červnu na palmovce. Můžete si to najít na webu. To výborné kázání na toto podobenství. Já zmíním. Jenom jednu věc, která nebyla v tom kázání, a kterou jsem slyšel trošku dřív od Danandra paláci před 35 lety na nějakém jeho vyučování, a dodnes si to pamatuju. Je to pro mě, bylo to pro mě nesmírně důležité vyučování. Mnozí z vás ten příběh znáte. Farizeus a Cenník sedou pomodlit do chrámu, zrovna tam vstupují zároveň a. Ten farizeus se modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Lupiči, nespravedliví, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát týdně, dávám desátky ze všeho, co získám. Tak to byla ta modlitba toho farizea a my se na, na ní můžeme dívat takhle z pesty, že to byl člověk, který ho Ježíš nepochválil, takže ho odpisujeme. Ale musím říct, že on to nebyl tak úplně špatný člověk. Jo? Myslím si, že se dívají někteří lidé na tohle přenos, kteří jsi založili. A možná, že se na to dívají lidé, kteří se nepostí dvakrát týdně, nebo kteří se vůbec pravidelně nepostí. Jo? Takže ten farizeus, můžeme se na něj dívat uctivě, a ti posluchači Ježíšovi taky, když tohle to tak si říkali, to byl bojec ten farizeus. Jo? No a ten celník stál opodál, nechtěl ani oči k neby pozdvihnout, byl se do prsou a říkal, bože, projev v milost mě říšnému. A Ježíš k tomu říká, pravím vám, že ten se stoupil do svého domu ospravedlněn spíše než onen farizeus. Zajímavý moment, jo. Ježíš neříká, on odešel ospravedlněn. on říká spíše, jo, takže To není zase až taková pochvala. Jak jak nám hrozí to, že to uvidíme Černobíl, farizeus úplně špatně, celník úplně dobře. Není to tak. Ale Ježíš jenom říká, že u toho farizea něco strašně špatně a u toho celníka něco dobře. U toho celníka je nějaká podmínka, bez které nevejdeme do toho božího království. Na kterou stranu se stavíme? Připadáme si víc jako farizeus nebo víc jako celník? Možná, že se, když bys nad tím meditoval, nad tím textem, tak se pomodlíš, pane Bože, děkuji ti za to, že nejsem jako ten farizeus. Ale jenomže, když se takhle modlíš, když to takhle bereš, tak vlastně seš jako ten farizeus, protože seš jako ten, který to má v pořádku. Jako ten, kdo to má všechno zaškatulkované jako ten, kdo obstojí. No a to je takový Ježíšův chyták. Ježíš měl obrovský smysl pro humor a přestože nemáme doloženo, že vyprávěl židovské vtipy, tak máme doloženo tuhletu obrovskou tvořivost a on nás takhle vyzývá takovým, je to takový trošku desný humor. A pokud uvažujeme takhle, tak Ježíš nám říká bacha, bacha. Co je teda u toho celníka to z čeho bychom si měli vzít příklad? Bůh nás miluje a zoufale ho potřebujeme. Nezávisle na tom, jestli máme uzdravenou identitu, ten celník asi neměl, nechodil na kurz Svoboda v Kristu, jo, který zrovna teď probíhá, kam se ještě můžete přihlásit, když se podíváte na web, protože druhá lekce tam vás ještě vezmu. Takže to o to tady vůbec nešlo. Ten celník neměl nic, s čím by se mohl pochlubit. A byl to člověk, který uznával své chyby. Závisel jenom na Bohu. A to je životadárný postoj, blahodárný postoj, o který máme stát. A to, že ty farizové neuznali chybu, tak pro ně mělo mělo vedou setky, protože um, nemohli přijmout milost a dopadli špatně, jestli tu milost nepřijali. Tady se rozhoduje o naší budoucnosti. Chudý duchem uzná chybu. Člověk čistého srdce uzná chybu. Plačící, milosední, činitel pokoje. Nemá problém uznat chybu. Tady, jestli budeme uznávat své chyby, tak se nějakým způsobem rozhoduje o naší osobní budoucnosti. O tom, jestli budeme zažívat Boží přítomnost. A nejde jenom o náš život, tady jde o to, jak to bude ve světě kolem nás. A tady jsme u toho covidu, teď jsme omezeni v té činnosti, i když mnozí z vás děláte skvělé věci právě v době toho covidu. Já sedím doma a klepu do počítače nebo telefonu. Jo, to je asi tak všechno, na co se zmůžu, ale <kly> jsou mezi vámi lidé, kteří nakupují nemocným a dělají různé takovéhle a další věci, a to je skvělé. Ale covid pomine a my se vrátíme do těch kostelních lavic. A co? V prosinci 2019 Štefan Drýs prorokoval, že přijde ta epidemie, prorokoval tam tři věci, dvě se naplnily a ta třetí věc se ještě nenaplnila. A o tu, já vám to přečtu, je to úžasná síla. Boží bázeň uvolní úctu k Bohu ve vašem středu. Přijdu do svého domu a přinesu zpátky svou slávu. To je slovo k Božímu domu, k církvi. A opravdu toužím po tom, aby přišla ta Boží sláva. Tak, jak to neznáme. Víc, než jak jsme to zažili na takových nejkrásnějších shromážděních, bylo nejvíc té boží přítomnosti. A to vlastně Bůh takhle dává do placu. Ale jak se to stane? Nějakým mávnutím kouzelného proutku, nebo jak se to stane u tebe? A možná, že jsou různé ty cesty, a já teď mluvím o jedné té cestě, o jedné té frontě. A za jednu z nejdůležitějších věcí poznávám, pokládám to, jak Jaký jsme my? Budeme přiznávat své chyby. Budeme připraveni je ochotně přiznávat. Budeme otevření, aby nám druhý říkali o našich chybách a my jsme se měnili. To jsou strašně důležité věci. Jestli budeme spolehat jenom na Boha a nebo jestli budeme spolehat i na svůj společenský nebo zborový imič. To jsou ty věci, kde se rozhoduje o té Boží přítomnosti ve tvém životě a v životě kolem tebe, ve tvém okolí. Jak na tom tady jsme? Myslím si, že to je individuální, myslím si, že jsou mezi posluchači lidé, kteří jsou chudí duchem a uznávají ochotně své chyby. A myslím si, že tam jsou taky, že jsou mezi vámi lidé, kteří se v tom už nějak namočili a už nějaké ty chyby nepřiznali. A teď je to tak trošku plus minus. A doufám, že jsou taky mezi vámi lidé, kteří už v tom jedou, v tom farizejství. A kteří prostě už mají ten image a na tom tevají a vlastně ty chyby hodně skrývají. A co se v tom dá udělat, jak z toho ven. Já si myslím, že ta cesta z toho, ven z toho existuje a že je potřeba přiznat první chybu. A potom, když bude další, tak další, tak se to bude rozplítat. A já vás teďko zvu všechny tyhle tři skupiny k modlitbě. Chviličku dám na modlitbu, abyste se pomodlili tam, kde nějak to slovo se vás dotýká. Pokud, vás, pokud jsem vás pohněval, tak to Pánu Bohu řeknete a řekněte, zdalo se mi to hrozný, ale jestli na tom něco je, prosím tě, tak mě to ukaž. A já si myslím, že jestli jsem vás vytočil, takže můžete už být v té druhé nebo třetí skupině. Ještě jeden test mám takový, víš, že by někdo k tobě mohl mít určitou výhradu a ty to nechceš slyšet. Tak to je taky už ta druhá, nebo možná i ta třetí skupina. Tak bacha na to. Dávám chvilku k modlitbě a potom to ukončím svou modlitbou. A potom ještě vyznáme jeden ver z Bible. Já si nikdy nepíšu modlitby, ale tohle jsem si napsal. Pane Bože, chci uznávat své chyby a měnit se. Chci být otevřený pro svou nápravu, kterou chceš uskutečňovat skrze mé bratry a sestry. Otvírám se kritice, kterou mi skrze ně chceš posílat. Prosím, ukazuj mi mé chyby i přímo. Stojím o to, abys mě proměňoval. Amen. A teďko společné vyznání. Pátý verš Žalmu 141, já jsem udělal takový hybrid z kralického a českého studijního překladu, protože ani v jednom, ani v druhém samu o sobě to není úplně zrozumitelné a museli byste o tom dlouho přemýšlet. Já to nejdřív přečtu a potom to budu číst po kouskách a vy to budete moct zopakovat, buď to na hlas nebo ve svým seci. Ať mě spravedlivý třeba stluče, bude to pro mě milosrdenství. Ať mě kárá, bude to pro mě nejčistší olej. Takže teď na čtyři kousky můžete to zopakovat, jestli se chcete k tomu připojit s vírou. Ať mě spravedlivý třeba stluče, bude to pro mě milosrdenství. Ať mě kára. Bude to pro mě nejčistší olej. Tak díky za pozornost. Mějte se hezky.